0: A la derecha peligro se va mucho trigo peligro peligro y hasta que le puede echar el centro puede echar el centro viene el centro que ¡Gol! ¡Sí!
1: y abre el marcador. Gol de -Lima! Gol de Waldir ¡Gol! Casi me había olvidado, pero Miki se quedaba sin garganta y se quedaba sin garganta, sobre todo cuando le tocaba narrar un gol de Waldir. Podríamos haber escogido entre más de 200 narraciones distintas si hubiese salido bien igual, porque si la tocaba él era gol. Lo decía bien Miki rospigliosi que le cambió el nombre para bautizarlo a secas como lo que se le conoció después, goleador. Ni siquiera el goleador, lo llamaban goleador, hasta sus hijas lo llaman así. Vida, goles, fiesta y todo lo que logró Waldir Sáenz, el ídolo histórico de Alianza que inspiró a Paolo, a Jefferson, a Claudio Pizarro y que alguna vez estuvo cerca de ser fichado por un cártel colombiano. Mi nombre es Miguel Villegas y este es el tercer episodio de Jugamos como Nunca, el nuevo podcast de El Comercio
2: El Comercio Podcast presenta Jugamos como nunca el nuevo podcast de historias deportivas de El Comercio hecho un viaje hacia atrás, hacia los finales de la década de los 80. Allí un hombre destacaba con luz propia, en el equipo de los potrillos de Alianza. Luis Escobar, alto, flaco, zurdo, un delantero de aquellos, de esos que estaban predestinados a marcar época. El potrillo debutó en clásicos a los 14 años. Le hizo nada más y nada menos que 7 goles a la U en 14 partidos disputados, entre 1984 y 1987. Escobar murió, junto a otros 42 integrantes de Alianza Lima, entre jugadores, comando técnico y personal del club, en la tragedia del Fokker, la caída del avión que trasladaba a los íntimos luego de haber jugado un partido en Pucallpa, en diciembre del 87. Con ellos se fue una generación... Que podría haber hecho historia. De la victoria a la gloria. Mi nombre es Miguel Roca y este es el episodio 3 de Jugamos Como Nunca, dedicado al goleador de Alianza Lima, Waldir.
3: Engancha el Chemito, lucha el Chemito, sigue el Chemito, al piso el Chemito, también estaba por ahí el Patito Quinteros. Ganó Quinteros, Eduardo Asidio, paliña, para Ataca Alianza, Eduardo Asidio por la derecha, el servicio viene para Gualdir, va a quedar frente al portero Gualdir, tiró.
1: que despertar alegría, pero también inspirar miedo. Pasan los años y uno ya sabe cómo es el molde en el que se fabrican los jugadores de matute. Juegan, hacen jugar y entienden el espectáculo casi como una necesidad. Los nombres para explicarlo sobran y tú y yo lo sabemos Miguel. Perico, Pitín, Cubillas, Bailón y muchos otros. Tras ellos, la herencia aliancista se mantuvo. En los 80 fue Luis Escobar o Luis Ciudad, como era su nombre de pila verdadero. Y con su trágica partida en 1987, Alianza encontró en Gualdir el eslabón que le diera continuidad a la cadena. Una joya más para la corona, dirían los puristas, los románticos. En la figura del viejo potrillo se forjó el nuevo, Gualdir las veces que se escapó para verlo en Matute, donde hizo 31 goles el año de su debut, en 1993. Es curioso, Waldir Sainz sería igual de inspirador para el hombre que continuó el aliancismo en el 2000, Jefferson Farfán. Solo así se explica por qué el árbol genealógico de alianza goza de tan buena salud.
2: Contrario a lo que muchos pensarían, y dada la magnitud de las estrellas, salían de, de las canteras de Alianza, el club tenía un problema. Había salido campeón en 1978, incluso ese año llegaron a semifinales de la Copa Libertadores, y desde entonces no habían vuelto a coronarse como los mejores del país. La tragedia de los potrillos en el 87 y luego una ausencia de figuras generaba que no se celebraran títulos en tienda blanquiazul. Claro, hasta Waldir. Era 1997 y Alianza contrató a Jorge Luis Pinto como DT. Y el técnico colombiano, con Pancho Pizarro en el arco, los Sinostroza, Basalar, Jaiu y compañía, más el ataque demoledor de Waldir Sáenz, lo lograron. 18 años después, Alianza era campeón. Hoy francamente se inspiran los
0: ariancistas y en verdad han sido 18 largos años de espera, entonces la espontaneidad aparece la imaginación se impone y esto se convierte en un recital que parece competir palmo a palmo en forma incontenible con el espectáculo que transmiten los 22 jugadores que discuten la pelota en la cancha entonces nuestros camarógrafos nuestros técnicos comienzan también a esforzarse con esta imagen del gol Gualdir Gol de Alianza Lima Y se impone la fiesta en la grama Gol de Alianza Lima Gualdir Sáez Que nos permite cantar Esa palabra
1: del Tras el título de Alianza el 97 Esa semana Se agotaron todos los diarios Se agotó la revista 11 Y en la televisión Solamente salían los héroes blanquiazules. Pero toda esta fiesta confirmaba algo que, que ya había ocurrido en otros equipos. A Gualdir Sáenz en Alianza le pasó lo que a Roberto Martínez en la U y a Jorge Soto en Cristal se adueñaron del torneo local y convirtieron al Estadio Nacional, a Matute o a Lolo incluso, en una extensión de su sala. Gualdir podía hacer goles con los ojos cerrados si quería. En 1994, cuando el goleador aliancista ya había hecho esos 31 goles en el año de su debut, y mucho antes de este título del 97, los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cártel de Cali, ofrecieron un dineral para llevarse. Lo voy a volver a repetir porque parecería un guión de Netflix. Los hermanos Rodríguez Orejuela, líderes del cártel de Cali, ofrecieron un dineral para llevarse. ¿Qué habría pasado si se lo llevaban a la América? Yo no sé toda la historia, pero Mario Fernández, el tigre, con más de 30 años de experiencia, se la sabe y así la cuenta.
2: Corría el año 95 y Waldir hacía goles en Alianza de cualquier lugar, de cualquier sitio de la cancha. Y se interesó por ello el equipo América de Cali, los mando Rodríguez Orejuela. Daban un millón de dólares en esos momentos. Hubo una serie de, de reuniones entre los dirigentes de Alianza. Algunos atracaron, otros no. Pero fue Beco Espantoso el que se opuso para que Gualdir se fuera a jugar a Cali. La razón era muy, muy sencilla. Los hermanos Gilbert y Miguel Ángel Rodríguez Arejuela eran dos reconocidos narcos colombianos y Alianza no quiso meterse en cosas turbias. Por eso que Waldir se quedó. Siguió jugando en Alex Lima, siguió haciendo goles, se casó. Tuvo dos hijas, mujeres. Y como me dice hace poco, me, me vi con él. Se, se siente feliz porque lo que ganó en el fútbol le da un suceso económico muy firme. Un millón de dólares. Habría que ver de dónde salió o de dónde salían tantos millones de Colombia, ¿no? Por ejemplo, Gareca jugó en el América de Cali. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Y, y, y muchos peruanos
1: también. Por eso es que yo me hago la película de qué hubiera pasado si Waldir, con el talento que tenía, llegaba al América y se convertía en ídolo. Yo solo quiero quedarme con una frase que le dice el goleador, como lo llaman, a Mario. Las cosas hay que decirlas, le, le decía hace unos meses, tal como ocurrieron. Hasta donde yo sé, los hermanos Rodríguez Orejuela tenían sus anticuchos. Y acá los dirigentes identificados en el club de una posición económica respetable la rechazaron. Bueno, quizá hoy hasta saldría Netflix.
0: Siempre lo he dicho y lo diré, lo sigo siendo siempre he sido mi amiga. Con él le he tenido una amistad porque hemos conseguido muchos, en muchos sitios, con Sara también igualito, pero yo creo que ya el tema ahí nomás ¿no? Ya cada uno tiene su, su familia y yo creo que no es, no es dable hablar de, de, de cada persona.
2: ¿Se podría decir que Waldir Sáenz tuvo una doble vida? Esa que podía generar las portadas de los fines de semana por sus goles en Matute, y la otra, en la que también era portada, pero de los famosos por esos tiempos, diario Chicha. Cada salida, cada romance con la vedette más popular del momento, cada escapada al Químbara, una famosa discoteca de la Victoria, también en esos tiempos, era noticia para aquellos que estaban detrás de él que por esos años... Era el goleador más importante del fútbol peruano. Pero Gualdir estaba a la altura. A cada aparición suya en alguna noticia de espectáculos, un gol. O más. Y así siempre. Se paseaba por donde quería. En Matute, en todas las otras canchas, y también fuera de ellas.
1: Si el Químbara era su otra casa, y era público que lo era, hubo otro momento en la vida de Gualdir que casi ensucia su nombre un sujeto apodado Negrillo lo involucró en un episodio que fue llamado el robo a la Casa Blanque Azul y que ocurrió en el 2002 años de crisis económica en Matute seis años después Gualdir Sáenz Pérez el máximo goleador de Alianza Lima fue absuelto ¿Te has sentido mimado
0: acá? Sí, la verdad que sí la verdad que sí. Bien tratado siempre ¿sí? Sí, sí, Por la, la gente que trabaja en el, en el club Por la gente que trabaja sobre todo en Alianza Y más cuando tuve problemas. Mucho más cuando tuve problemas. O sea eh, en, ese, en, ese, en ese momento Y en ese, en ese tiempo pues, De ese problema Que ya todos sabemos este, Alianza Sur siempre estuvo conmigo o sea, Siempre, siempre o sea, Nunca dudó de de mi inocencia, y eso siempre se lo voy a agradecer. Le tenía
2: tomada la mano al campeonato local, estaba claro. Se le caían los goles. Pero cuando le tocó ir afuera, a Waldir le costó, y bastante. Primero fue en Colorado Rapids, que en 1998 contrató al delantero peruano para jugar en la hoy famosa MLS americana. Si bien sus números no fueron malos, siete goles y seis asistencias en 27 partidos, Waldir decidió volver al Perú meses después de su llegada a Estados Unidos. Para 1999, Waldir fue otra vez figura de alianza, con un tal Claudio Pizarro en el ataque íntimo. En el 2000, Sainz firmó por el Unión de Santa Fe Argentino, y aquí su paso fue más fugaz aún. Tres partidos y un gol. Media vuelta, retorno a Perú, pero contrario a lo que muchos creerían, retorno no a Alianza, sino a Sporting Cristal. Raro, ¿no?
1: Casi tan raro como la vez en que Chemo del Solar, según confesión del goleador, lo quería llevar a la U, e incluso eh, comprarle un departamento para que esté cerca de los entrenamientos del Monumental y así se evitaran problemas. Cada quien elegía cuál es el capítulo más extraño en la, en, en la vida del goleador. Su paso por cristal solo sirvió para la estadística. Y aunque hizo siete goles en eh, 21 partidos, sus fotos con la celeste son rarezas. Como si los reporteros gráficos hinchas de Alianza no hubiesen querido fotografiar al ídolo con otra camiseta. Con la selección ocurrió algo parecido. Pocos recuerdan esos tres goles que hizo y aquí tengo que citar nuevamente al maestro Mario Fernández si bien en la selección, dice Mario careció de un técnico padrino que apostase por él como Oblitas con Flavio Maestri es justo mencionar que sus actuaciones, cuando tuvo chances, fueron tristes en rigor, tuvo más ampáis que goles por Perú del hombre que viene diciendo
0: que tenía el rótulo de salvador Hace Gualdir y se acaba, alianza campeón.
3: Me darás la razón, Fierita. Prepárense a gritar conmigo.
1: creo en los jugadores hinchas, Miguelón. Creo que son una rareza. No es normal jugar hoy por amor a la camiseta porque hay mucho dinero en juego. Pero para esos futbolistas no hay nada más importante que salir campeón con sus equipos, en fechas históricas además. Y para Waldir Sáenz, pocos episodios más felices como anotar el gol de penal decisivo en el centenario aliancista, ante Cienciano, estadio lleno, allá arriba. En el Cusco Yo sé que es altura y mucha altura. Por eso, Waldir, aquella tarde, estuvo muy cerquita
2: de Dios. Con esa consagración, quizá la más importante de su carrera, Waldir había logrado algo que quizá hasta ahora no lo dimensiona de esa manera. Pero él se convirtió en el ídolo de los que hoy son ídolos. Primero Claudio, que compartió equipo con él. Yo miraba mucho a Waldir, cuando salió Waldir. Después terminé jugando con él, pero para mí era un jugador este, fuera de serie. Con como una, como una calidad eh, distinta a la de los demás. Luego Paolo. El Paolo rapidito con Waldir, ¿qué se aprende de goleador cuando tú eras chico lo veías? Todo el mundo miraba ser como Waldir.
0: hasta las celebraciones este los jugadores. ¿Es el gol que más recuerda de Gualdir Sainz? Puta, es, lo, lo que más recuerdo son los clásicos que hacía este, ¿no? uno que hizo de sombrero también.
3: Tanto, Gualdir. Sí, sí, pero bueno. Te, te pregunté hace un instante, ¿cuál era el gol más feo? Y me dijiste que ninguno. Acabas de meter es otra pinturita.
0: <risa> es mi chamba. Pero bueno, nada, agradecer a Paolo por estar aquí, por toda su presencia. Y creo que para mí, para toda la gente que ha venido, es un agradable. A Paolo aplaudio, A Jeffrey en esta cancha, a su mal el equipo tiene, el orgullo de tenerlos en esta cancha. De goleador, golador. goleador. Y Jeffrey llegó a la una. A las cuatro y media ya estaba debutando.
3: El primera es tropo Gualdir. Puedes creer que a Waldir yo era su hincha, Waldir, yo lo seguía a Waldir a todos lados. Te voy a contar una historia de Waldir una vez, una fiesta, un tío, Waldir me va a matar ahora. Una fiesta de mi tío Guadalupe y llega a Waldir y en ese tiempo estaba muy niño y. Yo estaba viendo los carros, me acuerdo que yo cuidaba los carros afuera, cuidando los carros, y en eso llega Waldir, ¿saben? Y yo emocionadísimo. ¡Waldir! O sea, Waldir no, no, no. dando mi ídolo, pues dándole las manos, Waldir. Y Waldir, sobrino, cuidame el carro, ya tres horas esperando afuera, <risa> yo sentado, muriéndome, frío con mi polito corto, todo. Esperando a Gualdir que salga para que me dé mi propina, porque ese tiempo estaba pero como la loca Elvira. Estaba vicio, estaba. Y sale Gualdir y Gualdir, Gualdir, mi propina. Gualdir se dio al carro y se fue. no me No, nunca, me olvidé ¿No te dio eso. propina? Nunca, no me dio ni un sol. ¿Y a la escobar
0: tu propina no Y ahí, ahora
3: siempre lo molesto, Gualdir. ¿Te acuerdas cuando te cuidé tu carro, nunca me diste ni 10 céntimos?
2: Sí, Jefferson, mira ahora, y ahora estamos jugando juntos. ¿eh? Esa voz que acabamos de escuchar y ese talento para contar historias era de Jefferson Farfán, otro de los admiradores de Waldir, que tuvo también la oportunidad de jugar con él. La particularidad de esta admiración que acabamos de escuchar en tres jugadores es que todos eran delanteros, a todos se les caían los goles. ¿A qué responde toda esta admiración, Miguel? ¿Qué crees? Antes que nada,
1: hay algo que, que creo que sería bueno escuchar siempre. De Waldir, de Paolo, de Jefferson y de Pizarro. Esta relación que tienen de mutua admiración. Cada vez más escasa, no solo en el fútbol, sino en todos lados. Por eso es que yo creo... Y la gran virtud de Waldir Sáenz es haber sido modelo y haber sido espejo. De estos tres cracks, Paolo Guerrero, Jefferson Farfán y Claudio Pizarro, que hablan de él como los niños de los 80 hablaban de Superman. Fue él, Waldir, el primer ejemplo de una generación goleadora, que como Pizarro, batió todos los récords en Alemania, y que como Paolo y Jefferson, clasificaron con la selección a un Mundial. Digamos que ellos tres cumplieron con el plan perfecto.
2: Con una despedida en un matute lleno, año 2015, era diciembre ya, con Duarte, con Cruzado, Roberano, Jairo, Pizarro, Farfán y Guerrero, todos... Juntos, jugando con él en su partido de despedida. Así se fue Waldir. Le alcanzó con ser ídolo blanquiazul, con meter más de 200 goles. Él quiso eso, y así fue. No necesitaba más para ser feliz.